0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Podbaster, buster, o podcast do Buster. Vai. Então vamos lá. Bodbuster. Hoje esse aqui é especial, é de é o primeiro bod buster com, com visitantes. Aí a presença ilustre do Mauro e do Tiago. Opa! É... Fala! Fala aí, <risos> e aí? <risos> então, é, de vez em quando a gente vai falar meio atrapalhado um no outro, mas é normal.
1: É, é sobre esporte... Pô, a gente não se atrapalha não, se atrapalha, Tiago. Eu não, pessoal eu tô que... tranquilo. O pessoal não, que perguntou aí
0: de... Alô! <risos> Aí Mauro, no seu você comandava No meu eu comando
1: é só, é só que você falou que a gente ia se atrapalhar Só para não falar que você é mentiroso Mas vai lá, vamos ficar quietinho agora Então,
0: Primeiro aqui o Abruxo Algumas coisas a gente já, já respondeu No teu chat, mas vamos responder de novo O Abruxo está perguntando Sobre treinos Para se preparar para o triatlon E triatlon, como eu sempre Falei aqui é meio complicado, o ideal é você buscar uma assessoria Porque é muita coisa para você fazer sozinho ah, Quer falar alguma coisa, Mauro?
1: É, eu concordo contigo, porque é, é, muito, é, é muito difícil A menos que você esteja acostumado já a treinar pelo menos duas das atividades Por exemplo, se você já costuma nadar e pedalar sempre E é só incluir a corrida aí talvez seja mais fácil. Agora, se você só está acostumado a fazer uma das atividades para colocar as três, é muito complicado, muito complicado.
0: É, e tem toda a parte burocrática do triatlon, tem as transições, tem então... É, é, o o Vitor está até pedindo para falar sobre competição, é isso aí. A competição de triatlon não é uma competição de natação, de pedalar e de corrida. São os três juntos, tem as transições, tem que levar material para tudo, tem que aprender a se alimentar. Tem... Então, por isso que é importante é, para quem está começando uma assessoria. É... Então, o Surfer, sub... tem muita coisa de teatro Mauro, mas de qualquer jeito eu te chamei porque você é a nossa autoridade aqui de, de esporte.
1: <risos> Ótimo
0: é, Como eu já falei na minha primeira maratona O Suffer está perguntando como eu comecei no teatro é, Se a bike atual ainda é uma Caloi 10 Não, não é Meu primeiro teatro <risos> eu fiz de Caloi 10 mesmo é, e, e, e fiz um meio Ironman de Caloi Estrada Então é só pegar e fazer Não precisa ficar achando que é, tem que ter os equipamentos melhores do mundo Vai lá, faz e depois vai melhorando Vai melhorando os equipamentos E tudo isso E o primeiro triatlon que eu fiz foi o short O short é E eu recomendo que vocês comecem com o pequenininho Porque o pequenininho dura uma hora Então você faz, aprende tal, E tudo mais é... Agora mais interessante Até para você ajudar, Mauro O Marty McFly quer saber como encaixar o treino dos três esportes. Fala aí alguma coisa, Mauro?
1: Eu acho que você deve começar bem devagar. basicamente, se você, vamos supor que você já é uma pessoa treinada, porque se você não é uma pessoa treinada, o mínimo você não vai querer fazer triatlo, né? não vai nem, não dá nem para começar. Você tem que primeiro fazer os esportes, se acostumar com os esportes e depois colocar como o Basque falou as transições, colocar é, a parte técnica, alimentação mais específica e tal. Então, eu acho que se começar com cada atividade duas vezes por, se, por semana, só para começar, por exemplo, segunda-feira ciclismo, terça-feira corrida, quarta-feira natação, quinta-feira ciclismo, sexta-feira é, 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 corrida, sábado natação, domingo descanso, só para começar, eu acho que vai bem porque as três atividades têm que estar com um o mínimo de desenvolvimento para você conseguir fazer um triatlon, mesmo um short triatlon, né? Então, se você encaixar dessa forma, não, é, não necessariamente tem que ser segunda, pedalada, né? mas assim, dividir. Começar com um dia uma atividade, outro dia outra atividade, outra, outro dia outra atividade depois repete. É, para começar, é melhor. Com o tempo você vai ver que você vai conseguir fazer duas atividades diferentes no mesmo dia. Mas, a princípio, eu acho que só uma atividade por dia. A princípio,
0: né? É, para mim está ótimo a, a, o conselho, é esse mesmo, não tentar começar tudo de uma vez, porque é muito difícil encaixar. E o, a corrida e o ciclismo são cobertor curto, um tira do outro no início, você começa a correr, o pedal piora, começa a pedalar, a corrida piora. Então, é como o Mauro falou, se começar nesse esquema do Mauro, já está muito bom. Aí, conforme for evoluindo, aí sim você começa a fazer dois esportes por dia, depois evolui até para três. Mas, para começar, é como o Mauro falou. E, e ele perguntou também da sensação de completar um Ironman. Só indo lá fazer, o cara fala... Em qualquer Ironman Man oficial, o cara vai falar é, O teu nome, You Are an Ironman Man. Isso aí é pra vida toda. <risos> é. Então botar aqui. O Mauro, Mauro pode falar também, porque tem, apesar do Mauro não ter feito Iron Man, tem a sensação de ter feito aí coisas fantásticas, né? Como ir na, na acampamento base do Everest. Base do Everest. Que, é queda, que é uma sensação fantástica também, né?
1: É, eu acho que, na vida da gente, não que nós tenhamos que fazer atividades físicas fantásticas, mas nós devemos procurar é, desafios né, para conseguirmos é, ter a sensação de alcançar alguma coisa. Porque é, muita gente fala, poxa, não fiz nada na minha vida, a minha vida passou. e, Enfim, as pessoas têm aquela sensação de vazio. Quando você participa de uma competição como um Ironman, por exemplo, quer dizer, eu não acho que ninguém deva ter como objetivo só fazer o Ironman na vida. Mas se o seu objetivo for fazer triatlon, não precisa ser um Ironman. Você pode começar devagar, pode começar com o um, um, um short triatlon, pode começar até ter os mini triatlon, né, que as pessoas às vezes fazem, que os, o, alguns grupos fazem, e só aquilo já é uma sensação maravilhosa de você conseguir é, é, fazer um triatlon mesmo que pequeno, porque ó, pedala, é, nadar, pedalar e correr seguido, é, é como o Baster falou, um, um tira do outro, né? no, um, por mais que você consiga correr bem, você vai ter pedalado antes, depois, antes ainda vai ter, vai ter nadado, então é, é bem complicado, mas se não for triatlon, outra coisa qualquer que você faça, para você sentir é, é, que você chegou a algum lugar, que você é, passou por uma dificuldade e chegou ao objetivo e eu acho que isso vai ajudar muito na sua vida de forma geral.
0: É isso aí. É, é bem isso aí mesmo. A vida muda.
2: Viu, viu, é... viu, viu, Bácio, Só comentando isso que teve, um, teve até uma postagem essa semana de um cara que estava querendo fazer prova. Esse tipo de prova, não falando de triatlo que não que não é não é minha área, nunca fiz. Mas qualquer prova, o legal, não é, não é questão de competição com os outros, nada. A competição é contra você mesmo, né? O mais bacana é você completar a prova, principalmente se for uma prova dura, difícil. né Esse, esse é o principal objetivo. E, você, e é muito gratificante isso, você completar, você vencer a, as suas próprias é, a, a você mesmo.
0: Isso que é o bacana. É isso aí. É, então, já aproveitando que o Tiago está aí, o Putz está pedindo, eu, eu sou péssimo para isso, é, falar de atletas que, que inspiraram. É, vocês lembram de algum que inspirou vocês, o Mauro ou o Tiago? Porque eu sou péssimo para isso.
1: Eu não lembro o nome, mas a, a imagem que mais me marcou na vida em termos de esporte, foi... Não lembro o ano, não lembro qual Olimpíada, não lembro mais uma prova, uma, uma maratona, se não me engano, uma prova longa é, de Olimpíada, que aquela mulher chegou se, a, se arrastando. É, na, aquela... Na... Na... aquela ah, que, é, é Aquilo me marcou de uma forma e, e todo mundo ao lado dela esperando ela cruzar a de chegada só para agarrar ela e, e ter atendimento médico. Aquilo para mim, assim, tô até engasgado só de, de lembrar daquilo, aquilo foi maravilhoso É,
0: eu fico emocionado, só já, já fiquei até com os cabelos em pé aqui, só de
1: é. você falar
0: dela E outro dia, com a pena que eu não lembro aonde, eu vi uma entrevista com ela é, Agora, com ela agora, mas porra, uma pena, eu vou tentar achar esse programa para te mandar
2: Pô, isso aí foi ver... na, na Olimpíada de 82, eu, eu, eu era novo ainda Não Não, era novo. Tudo... Eu, eu tinha dois anos, 82 eu tinha dois anos, mas foi isso Tem, que mais, foi.
0: tem mais algum aí que você lembra, Tiago?
2: Oh, agora,
0: lembrando disso
2: de, de maratona uma, uma que eu achei uma, uma, uma superação que é bem recente Que é até do brasileiro, do Vanderlei Lembra essa maratona que ele estava em primeiro é. Entrou, entrou um cara lá, derrubou ele, putz, e ele e ele foi, chegou em terceiro e chegou, sabe, foi até o fim, chegou em terceiro, chegou vibrando, vibrou com a, com a medalha ah, de bronze.
0: A atitude de... do Vanderlei é muito espetáculo. Impressionante. Você Verão, imagina é o psicológico verdadeiro. dele, tá, tá e... imprimido, vem um cara do
2: nada, tira o, o, a o medalha de ouro dele, ele vai e chega e numa força.
0: Você nunca vê ele reclamando de nada, dizendo que é ser primeiro, ele só agradece e fica feliz. É uma atitude espetacular. É, tem um recente, quem quiser ver, para mim é muito emocionante esse, quem quiser vai na ESPN ver o programa Project, Project Eleven, né, é uma dessas historinhas da ESPN. É, é um jogador de futebol americano que teve uma lesão na perna, que... Ele ficou sem perna, ele não tinha mais perna, só vendo o programa, e recentemente, um ano e meio depois, ele entrou num jogo para jogar, ele é reserva, só entrou um pouquinho, mas ver ele jogando, eu que <risos> a minha vida é ficar lidando com essas lesões e dizendo, eu vou resistir, agora eu estou voltando a correr, depois de um ano, brigando com lesão e o corpo acha um caminho, então esse cara, vale a pena ver, é inacreditável, ele passou um tempo no centro de recuperação do exército e, e as pessoas diziam para ele, tira essa perna, eu fiquei melhor depois que eu tirei, isso é uma coisa morta, pendurada em você, e ele voltou a jogar, então para mim a inspiração é isso, É não é, assim, o Bolt é uma inspiração espetacular, mas não é o que me inspira. O que me inspira é a luta. Nem
2: é, fato. É os Paralímpicos. Para é, e, 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 e também é. falando também agora no, no ciclismo, não tem como a gente não falar do, do Henrique Avancino, que esse cara tá vencendo o que ele está vencendo no mountain bike, ser campeão mundial é, é, é pouca gente conhece, né? Pouca gente sabe. Só quem ia dormir sabe. Mas é um feito impressionante. É. Tá o que esse cara tá fazendo tá, Onde ele tá, tá chegando né? É, vale a pena lembrar
0: Infelizmente aqui só fala de jogar futebol Henrique Avancini Saindo do Brasil Onde ciclismo não existe Ele virou campeão é. mundial Não é. sai em lugar nenhum Só sai futebol
1: Infelizmente é. Infelizmente.
0: <risos> então essa aqui é para você Mauro em sua experiência, é o Gambiarra, em sua experiência trabalhando com grupos de emagrecimento, foi possível perceber o impacto que a forma como a pessoa come pode trazer para a melhoria de sua saúde? Me parece que o que e o quando são importantes, mas o como não pode ser negligenciado, ou seja, comer devagar, saboreando, por mais simples que possa parecer, pode gerar resultados bastante satisfatórios.
1: É... É, eu achei a pergunta um pouco, um pouco confusa. Eu acho que o mais importante da alimentação é, é o equilíbrio. Não só o equilíbrio no que você, você come ou na quantidade que você come ou na, como você divide as refeições por dia ou na forma que você come. Eu lembro que eu tinha um, um, um amigo meu, é, um endocrinologista, eu, eu trabalhava no, no Rio de Janeiro todo de carro para cá e para lá. E eu comia no trânsito, entre uma academia e outra que eu dava aula, eu, eu comia. Levava uma merendeira no carro, abria e ia comendo. E ele falava: Mauro, não faz isso, porque a forma como você come vai refletir no resto do seu dia todo. Você está comendo no trânsito, está nervoso, botando aquela comida para dentro. Então, eu acho que. É, qual é o nome da pessoa que perguntou, do assinante? Gambiarra. Gambiarra. Ô, gambiarra, eu acho que, é, logicamente, tudo é importante. Mas também não adianta você comer devagar, você chegar muito, se você comer um monte de besteira, um monte de, de chocolate. Eu acho que é, é, a qualidade e a quantidade é, são, é, o, são o mais importante no geral. Mas, se isso for difícil de fazer no começo... Você pode começar com, por exemplo, mais chegar devagar, respirar antes de cada garfada, é, dividir as refeições bem durante o dia. Por exemplo, se você faz exercício de manhã, você come mais de manhã. Um exemplo, né? perto do exercício. Se você faz mais exercício à tarde, você come é, uma refeição mais adequada à tarde antes do exercício ou de, e depois do exercício. É, então, pode começar por outros pontos. Mas, no final, eu acho que sempre vai chegar na quantidade e na qualidade dos alimentos, principalmente na qualidade. Porque se você come alimentos de boa qualidade, por exemplo, fui na casa de um amigo meu faz, faz pouco tempo, voltei de lá pouco, e aí eu estava comendo umas uvas lá, fazendo um lanche, e, e ele veio com uma cara de chocolate. Eu falei, não, não, não vou comer e tal, não sei o quê. Mas a gente passou conversando, peguei o primeiro. Acabou, peguei o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá, comi isso. Seis bombons, não sei quantos bombons, come um monte de bombom. Porque você come um, um, um exemplo, né? Você come um bombom, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas vai querer comer o segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu, quando estava comendo só uva, comi lá meia dúzia de uvas e já estava bom para mim, porque não dá aquela vontade, aquela ânsia de comer mais. Então, eu acho que é tudo importante sim. Mas eu acho que a qualidade do que nós comemos acaba sendo acaba tendo um peso importante em, em, em relação ao, ao todo, né? em relação ao geral.
0: É isso aí, qualidade é a grande dificuldade.
1: É a grande dificuldade. <risos> vamos no
0: doce, vamos no doce. É isso aí, é qualidade, é o principal. É, o Gregário aqui, está perguntando, é, rotina de treino, alimentação, preparação para longa distância... É, vou falar depois, o Mauro fala, o Tiago pode falar disso também, para mim é muito simples, Tá perguntando para mim, para mim é muito simples, a longa distância é um monte de curta distância, eu encaro assim, e aí eu, eu, eu não me importo de pedalar 10 horas, porque para mim é um monte de curta distância, e assim, é, passou de duas horas você tem que se preocupar com a alimentação e tudo, a se alimentar de 40 e 40 minutos, meia e meia hora, beber, não é quando está com sede. Agora, às vezes eu falo isso e as pessoas confundem. Até duas horas, eu pessoalmente faço até três horas, não é o certo, mas é que eu tenho preguiça. E eu, eu pedalo três horas muitas vezes na semana, então tem que ficar fazendo muito preparo, me dá no saco. Mas... Quando eu falo que até duas horas você pode só beber água e não se preocupar muito, mas se você for fazer seis horas, não é para você começar a se alimentar depois de duas horas, não. Se você vai fazer seis, aí com meia hora, quarenta minutos, você já tem que começar. E aí você faz um monte de... O que eu penso é assim, vou pedalar seis horas, é um monte de meia hora. Então vai meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora e pronto. Aí você faz longa distância. Vê aí o que é que vocês querem falar disso. Ah, eu faço mesmo, eu faço da mesma maneira que você faz, basta é mesma coisa.
2: Quando você quando você vai fazer antes disso aí você já sabe se você vai andar muito, andar pouco, treino coisa curta também, eu, eu só vou na água também porque geralmente eu estou sempre querendo emagrecer, né? É, então até duas horas, uma hora e meia eu também só vou na água. Eu eu tomo praticamente eu tomo bastante água, então não tenho vou sempre reabastecer e quando é, é, é um maior tempo, né? Nós que fazemos ciclismo, você sempre vai levar, leva as coisinhas para ir comendo é, durante o percurso. aí a cada a cada 40 minutos, aí 45 minutos, você come alguma coisinha. Se for muito longo, chegar na metade, você sempre pare, algum come alguma outra coisa, né? É, se não for parar, leva. E... É mais ou menos essa, essa forma, não tem, eu procuro não dificultar tanto, sabe? não ficar com tanta coisa, né? não ficar colocando um monte de regrinha, é sempre ir, ir comendo periodicamente, tomando uma, bastante água o máximo possível, isotônico eu, eu só tomo quando for coisa muito longa também, água de coco eu gosto de tomar bastante até no... no... No, mas sempre eu tomo água de coco agora fico, não, tento não deixar coisa muito chata
0: é isso é importante quando se o treinamento e a prova longa viram uma coisa chata você abandona Exato. não pode ficar muito chato tem que tem que ser divertido e aí não pode ser uma burocracia imensa milhões de planejamentos uhum. que aí não dá aí a pessoa não aguenta então é, manda ver, vai lá, vai fazendo e tem que treinar é, Comer é treinar, beber é treinar Cada um é de um jeito vai, vai se acostumando e vendo o que acontece Agora, coisa maluca, que nem acho que eu faço Às vezes, de 10 horas Aí tem que planejar comer mesmo Sem comer, não, é. não Come
1: Dá uma parada pra comer <risos>
0: Quer falar alguma coisa, Mauro?
1: Não, eu acho que vocês já, já falaram tudo de, de mais importante Acho que vocês já falaram tudo de mais importante. É, o, que eu ia, o que eu ia colocar é assim, é, é uma prova grande são várias provas pequenas. Então, se você acostumar e aos poucos fazendo várias provas pequenas juntas, você vai acostumar a fazer a prova grande. Logicamente, como vocês falaram, né? a prova grande não é exatamente um, um monte de prova pequena, porque se você for começar a se alimentar, tem que começar a se alimentar no começo, para não ficar, entre aspas, devendo. Né? Mas é, é, é questão de costume, é questão de você é, fazer um monte de provas pequenas seguidas, que vai ser uma grande, e ir adaptando, porque cada pessoa é diferente também. Então, tem pessoas que, vai se, que vão sentir necessidade, como você falou, o ideal seria duas horas, ideal, entre aspas, né? seria duas horas de prova, ou de, de treino, você já comer, mas você come só a partir de três horas. Um exemplo Então, cada um vai ter a sua é, individualidade, tem que prestar atenção nisso para não ficar seguindo também é, regrinha demais e aquilo atrapalhar o, o treinamento, porque tem que comer a cada duas horas ou tem que comer a cada, sei lá, quanto tempo.
0: É isso aí. É, tem que tomar cuidado com isso, eu fiz até um podcast sobre isso, não complicar demais. Vai lá e faz com, com certa segurança, claro mas não complica demais, assim, eu usei o exemplo de correr, correr é botar um tênis e sair correndo, aí o pessoal já começa, aqui, tem que fazer milhões de testes para comprar um tênis, tem que ter relógio, sei lá o que, tem que ter frequência, tem que ter não sei o quê, tem que, ser... cara, a gente é criança, a gente sai correndo, então vai lá cara. fazer o esporte com certa segurança e tal, mas sem complicar demais, Senão, e se divertir. Você tem é. que se divertir, senão você não aguenta. Senão você daqui a
2: pouco. Igual, bicicleta, por exemplo, eu não gosto de eu não, não gosto de, de ciclo computador. De ficar lá, eu, eu, eu ligo a Strava no celular, enfio, no, põe no bolso e, e só para calcular o percurso. Ciclo computador, você põe ali na bicicleta, você fica olhando. Fica, em vez de você aproveitar, é. se divertir, a paisagem e tal, aproveitar, né? você fica ali é. olhando é. os números.
0: Eu, Eu já gosto. vi alguns acidentes com esse negócio do Garmin Que o pessoal não tira o olho dali Fica uma coisa para esse trabalho é, e... Então aí, vamos para o próximo Seguereto é, Dicas e conselhos de segurança Para pedalar em rodovia Para mim é simples Não pedale em rodovia Rodovia movimentada é proibitivo E agora Pequenas estradas Você pode até pedalar se você puder ter apoio, melhor. Muito cuidado com o pelotão. Pelotão é uma coisa perigosíssima. É... Mas se você vai sozinho também é meio perigoso. É. Luz, parece besteira, mas luz piscando, mesmo de dia. Compra uma luz dessas que de dia dá para enxergar, agora tem de LED. Faz uma diferença danada. Ah, o motorista não vai me atropelar por causa da luz. Não, mas ele vai te ver de longe. E a luz tem um efeito inconsciente no ser humano que ele se afasta daquela luz piscando. Então, a luz piscando, o pessoal diz, ah, de dia não adianta usar a luz piscando. Tem que usar de dia, é fundamental. E só a estrada pequena, a estrada grande, que os carros andam a 180 por hora, não pedala. A tua vida não depende disso, você não precisa de pedalar em estrada para viver, você não é atleta profissional, não pedala em estrada movimentada. Esse é meu conselho.
2: Assine embaixo tudo que você falou. É por isso que eu até é. eu, eu sou Perfeito. mais eu, eu eu prefiro muito o mountain bike por causa disso também paisagem e tal. Mas na, quando eu saio na, na, na fazer treino de espírito, eu nunca andei em estrada movimentada. Eu sou aqui do interior, então aqui, eu tenho um pouco a minha região aqui eu tenho sorte de passar duas estradas aqui muito boas, duplicadas, só que não tem quase movimento nenhum, então eu vou, quando eu quero fazer treino de speed, eu saio domingo, para domingo cedo, sábado cedo, seis, sete horas, a estrada já é vazia, não tem ninguém, asfalto bom, então ajuda nisso, mas não é movimentado, né, é. É, a estrada, eu nunca andei, acho que uma vez só andei, falei nunca mais, mas, e é isso, isso o motobike ajuda, né? o motobike nesse ponto ajuda, tem, tem que ter os cuidados como em todo lugar, mas reduz menos o risco. E eu traí sempre equipamento de segurança, né? Às vezes eu vejo o cara, ah, precisa... O cara que está começando sem capacete não, não tem nem que andar, não sai de casa, sabe? É uma coisa obrigatória, né?
1: Isso aí não tem nem o é, que pensar.
2: É o... Já é, é
1: o equipamento de...
0: Fala, Mauro. Fala, Mauro. Desculpa,
1: é, o equipamento de segurança, é só para pegar o gancho do, do Thiago, o equipamento de segurança, eu, eu, eu sei bem que eu já me machuquei muito, que fiz muito esporte na minha vida, muito mesmo, vários tipos de esporte, já me machuquei muito por estar com equipamento de segurança, e já deixei de me machucar mais ainda é, por estar com equipamento de segurança. Eu sei se eu falei certo. É, deixa eu voltar aqui, é reformular. Eu... Eu já me machuquei muito por estar sem, quer dizer, por não usar capacete, não usar munhequeira, não usar joelheira, não usar cotoveleira, por exemplo, né, andando de skate, é, e já deixei de me ferrar feio por estar usando, quer dizer, fazendo, é, descendo a montanha, estava de capacete, estava de proteção do rosto, estava de proteção do cotovelo, do joelho, e por isso me salvei, então equipamento de segurança é, é, é muito importante.
2: E, e, e só finalizando, Bássio, a, a segurança depende também muito de nós mesmos, sabe? Depende muito, de, por exemplo, acabamos de falar onde anda. O lugar é perigoso, não vai andar, sabe? Sai, tem algum percurso que, ah, eu vou sair da minha casa, eu pego um trecho de, de, de cidade. Só anda em rua que não tem movimento, sempre atento, não vai ficar andando em contramão, né? É, toma os seus cuidados, eu falei do Motombike, é, descido onde tem muita pedra para que desce na boa não, não desce correndo eu, eu não gosto de descer em de, 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 de alta velocidade é. porque qualquer coisinha sabe, então depende muito da, da própria pessoa tomar os próprios cuidados, e tudo esporte é assim, né? todo esporte é tem um risco e, e você consegue reduzir o
0: risco é, é só usar o exemplo da asa delta que o Mauro sabe disso mais do que eu, a maior parte dos acidentes é falha humana. Então, é. acham que é um esporte perigosíssimo. Quando vai ver, 90% dos acidentes é falha humana, e a falha é. humana é, inclui pular num dia que não devia pular, porque as condições é não são propícias e tal. É ou não é, Mauro? Você que entende é exa... mais. Não, exatamente. É
1: não, Exatamente isso que você falou. É. Eu diria mais do que 90%, porque... É, raramente, muito raramente, você vai ter um dia com uma previsão excelente, previsão é, é, climática né, excelente, e vai entrar um vento muito forte, ou vai começar a chover, ou vai, ou vai mudar a condição muito forte. Se vai mudar a condição, vai saltar de asa delta, e você está vendo que tem a, a, pode ser que mude a condição, nem salta naquele dia. Vai fazer outra coisa, vai jogar baralho, vai correr, vai, sei lá, vai fazer alguma pois outra é. coisa.
0: É, é, é o mesmo raciocínio de não ir para uma estrada é, muito movimentada. Cuidado com o pelotão, porque o pelotão fica aquela disputa. Hum. Aí o que, que acontece, como eu já vi muitas vezes: tem um ônibus parado, aí para não perder a disputa, passa o ônibus pela esquerda e o ônibus sai andando. É mais... Então. É, é o, pró... o pessoal fala muito do carro, mas o próprio ciclista se coloca em muita dificuldade. E juntando com a do baixista que está perguntando sobre o Rio de Janeiro, é, sobre os riscos, mitigar os riscos para pedalar. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro só pedalo quase em morro, não pedalo na rua, Barra da Tijuca, esses lugares, Estrada. E aí é, é assim. É, é, e tem uma coisa. O ciclista que só pedala no plano não sobe morro, mas o ciclista que só sobe morro pedala no plano. Então eu pedalo praticamente só no morro para mitigar o risco de acidente e de violência, de negócio de assalto, você aprende a andar na sombra e se tiver que entregar a bicicleta, entrega a bicicleta, que aquilo é só coisa material e segue a vida. Então vamos ver se tem mais aqui. Ah, esse aqui é o Mauro que gosta. Mineiro, é. base, fale sobre a importância do alongamento antes dos exercícios físicos. <risos> eu não vou falar.
1: Não, não fala não, Bastião, não fala não.
0: Eu vou ficar calado.
1: É, não fala não para não... <risos> tá bom, eu vou dizer, eu vou dizer o que, que eu acho. Eu acho que o alongamento, em termos de, de performance, é, ele pode não funcionar. Inclusive, tudo que é feito em excesso é, não funciona, né? Quer dizer, é, tende a longo prazo não funcionar. Mas se você fizer o alongamento é, antes da sua atividade física e ou, de, e ou depois da sua atividade física, cada um tem uma, tem uma função, você a longo prazo você vai conseguir evitar uma série de lesões. Então, não é que você vai fazer alongamento, por exemplo para sua coxa, porque você vai correr e aquilo vai fazer você correr melhor. Não. Mas você, por exemplo, pode fazer alongamento para a sua coluna, é, para a sua lombar, e se você costuma sentir dores na lombar, pode ser que aquele alongamento vai te aliviar as dores na lombar. Por quê? Porque às vezes a sua dor na lombar é porque a musculatura está muito tensa, é porque você tem um, 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 é, é, não uma hérnia, uma uma compressão maior no, nos discos intervertebrais da lombar. Então, se você estica aquilo ali, vai melhorar aquela compressão, vai melhorar aquela a, aquele músculo que está muito contraído. Então, pode ser, não estou garantindo nada, mas pode ser. Já vi muitos casos de você diminuir as dores durante o exercício ou depois do exercício, pelo alongamento. Agora, em termos de performance, realmente, não, não adianta nada. Adianta, na minha visão, para prevenção de, de lesões.
0: Tá bom, então, vou encerrando aqui. Só o, o Fluminense pergunta, quero começar a pedalar qual marca de bike recomenda. Não tem essa resposta, não tem como recomendar uma marca. Vai lá no, no FAC, que tem lá como comprar minha bicicleta. E, e para encerrar aí, vou pegar as duas frases de camisa de esporte aqui da Baixa.com para o Mauro e para o Tiago falar aí o que acha que eu... Que é. A primeira é o seguinte, esporte dói, falta de esporte mata. Fala aí, Mauro, Tiago. É o
1: seguinte, esporte dói, falta de esporte mata. O que acontece é que se você, logicamente, não é você abusar, você nunca fez esporte na vida, eu vou correr uma maratona e então tal, porque o Baster falou que falta de esporte mata não é isso. É, mas, se você faz esporte é, durante sua vida toda, uma hora ou outra você vai ter lesão. Mas eu lembro que uma vez eu fui internado num, num, num hospital eu estava na enfermaria com mais três é, é, senhoras, né? mulheres. E as três se machucaram, eu quebrei o braço andando de skate, no, no bowl. E as três se machucaram é, na rua, caminhando na rua. E eu estava na enfermaria. Quer dizer, só caminhando na rua elas se machucaram. E eu me machuquei pelo menos andando de skate, estava fazendo alguma coisa. Então, se você não fizer nada, pode ser que você se machuque um pouquinho menos. Mas, por outro lado, você não vai ter saúde. Não tem jeito. Sem esporte, você não consegue ter uma boa saúde.
0: Fala aí, Thiago. Ah,
2: isso, isso, na verdade eu aprendi muito isso tanto com você, com o basta e com o mal, essas coisas, né? Isso é. É muito. Lesão muscular, alguma coisinha, isso você sempre vai ter. Isso você leva de boa, dá um tempo melhor, aprende a, Mesmo que a quem tem alguma coisa meio crônica, que dói, aprende a conviver, aprende a levar. Quem não tem alguma dorzinha, ou outra, né? Eu que sou alto, tenho dor na lombar, sempre. Vai levando. Agora. A falta do esporte, né, você pode ter problemas sérios, sei lá, de pulmão, de, 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 de coração, essas coisas, é isso que você tem que pensar. Né? Então é melhor, o Bárbara o, o, o até falou isso aí, Eu prefiro, é melhor você se, se chegar, você se, se manter a sua parte cardiovascular boa e com, com, algumas, com algum probleminha, alguma coisinha de músculo, do que ter outro problema mais sério, né. E, e, e falando também da, da, da questão dos exemplos de, de exceção que o pessoal pega sempre né? Sempre quando alguém vê essa frase Vem, aquela, vem aquele comentário né? da exceção Ah, mas fulano de tal é, teve problema jogando no meio do jogo Ah, fulano de tal já vi gente ter problema dentro da academia Então isso é exceção da exceção né? É, é, não se apega à exceção tem que sempre é, buscar, é, olhar pela, com o que acontece na maior parte dos casos. Esquece é a exceção, que exceção sempre vai ter. Então, eu penso dessa maneira.
0: E, e, e a outra... Então, é isso aí. É o que eu costumo falar é não adianta morrer do coração com o esqueleto íntegro. Isso, é isso aí mesmo. Não adianta para nada. E, e a outra... <risos> Para pro Mauro e pro Thiago, embrace the pain ou não embrace the pain?
1: Eu acho que embrace the pain, mas como eu falei no começo, não é para correr uma maratona no primeiro dia que você vai treinar. Se você não não fizer uma atividade física que te force, que você não não é que é, ah, no dia seguinte eu não consigo nem sair da cama. Não, não é que precisa isso. Mas se você não sentir algum desconforto, alguma dor, se você fizer o seu treino sem, é, sem esforço nenhum, o que vai acontecer é que você não vai desenvolver a saúde que você poderia desenvolver se você é, fizer um treino e cada vez estiver, como o Tiago falou antes, competindo com você mesmo. É, mês que vem eu quero estar um pouquinho melhor aqui. Daqui a dois meses eu quero estar um pouquinho melhor ali né, no, 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 no treino. Lógico, se você não fizer nada, ou se você caminhar 40 minutos por dia, logicamente é melhor você caminhar 40 minutos por dia do que não fazer nada. Agora, se você desses 40 minutos você caminha por dia, três vezes por semana, por exemplo, começar a, a, a caminhar 45 ou 50, quando chegar uma hora você começar a dar uma corridinha durante 10 minutos e caminhar 50, depois corre 20 minutos e caminha 40, aí você vai, vai melhorar muito, mais a sua saúde. E para isso, logicamente, você vai sentir o um des desconforto, vai sentir uma dor aqui, uma dorzinha ali, como o Tiago falou mesmo antes, e isso aí é normal do ser humano. Porque se você não fizer atividade física, o que vai acontecer é que no futuro, a partir de uma certa idade, você vai sentir dor de qualquer maneira, porque não está fazendo atividade física. Então, você escolhe. Ou você sente dor, porque você está fazendo atividade física e às vezes tem uma lesão, ou às vezes se esforça mais no treino, ou você vai sentir dor porque você não fez nada, vai ficar com as articulações todas duras, vai ficar com a postura toda errada, vai ter dificuldade de respirar, vai ter problema cardíaco, parece que eu estou jogando praga, mas não estou não, pessoal, é que a vida é assim mesmo. Fala aí, Tiago.
2: Não, eu concordo com você, eu acho que é tudo uma questão de... De, de bom senso, claro, né? Você tem de treino e bom senso. E quando você treina, você vai começar, mesmo se o cara está começando agora, ah, mas eu vou demorar. Você vai subindo devagar e você vai naturalmente querendo evoluir, de evoluir. Então você começa, aí você vai subindo, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando e devagar você vai, você vai, você vai ficando cada vez melhor. E isso de às vezes o pessoal fala, ah, mas Dói, vai dar dor nisso, dor daquilo. Muitas vezes é, é, é quem não quer fazer nada. É porque não é nada absurdo, sabe? Pô, você faz uma prova dura tal. Ah, tá. Às vezes, quando você faz uma prova muito dura, aí você fica uns dias com uma, uma, uma dor muscular e tal. Mas depois passa, não é nada demais, sabe? É, é, tem muito exagero também, claro. É, tre com treinos. Né? E tendo bom senso, você sempre vai vai aprender a lhe dar uma boa depois.
0: É, vocês definiram bem. O Embrace the Pain é exatamente isso. Para você ter alguma, algum benefício, você vai ter que ter alguma dor. Não quer dizer, vou ficar maluco e fazendo coisa maluca, mas... Se não cansa, não sua, não dói, não nada, também não vai acontecer nada. E não que não possa fazer, como o Mauro falou, alongamento, algumas coisas paralelas. Que... Mas se não doer, meu amigo, <risos> já era. Então, embrace the pain. É isso aí, pessoal. É, e agradecer o Mauro e o Tiago respondendo aí as perguntas do pessoal. Foi o, o Body Buster sobre esporte e saúde. Um abração aí para os dois. Um abraço também,
2: Bárcio.
1: Um abraço, Mauro. Valeu, pessoal. Um abração.